el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta tarde en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora DH con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. El día de hoy nos da muchísimo gusto poder transmitir directamente desde una de las cabinas de la estación. En el momento me encuentro con Frida Nettel. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Hola, Emi. ¿Cómo estás? Muy Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí en cabina sin pantallas de por medio al fin. Sí, comparto, comparto el gusto, Frida. Es, es todo un placer estar aquí en la cabina. Antes que nada, nos gustaría comentar que hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz y el comienzo de la sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una institución que, como ya hemos comentado en otros programas, por más importante que sea, realmente se ha mostrado, eh, pues realmente no a la altura de la situación actual en materia de violaciones graves a los derechos humanos, pero bueno, ese es asunto de otro programa. El día de hoy les platicaremos acerca del informe anual de la Organización Global Witness sobre los asesinatos hacia activistas medioambientales titulado Nuestra Última Línea de Defensa. Un título muy atinado para hablar de un panorama verdaderamente desalentador tanto a nivel nacional, regional y global. Entre los principales aspectos que se destacan en este reporte sumamente contundente es que a medida que se intensifica la crisis climática que como, que como humanidad estamos afrontando también está aumentando la violencia en contra de las personas que desde hace ya años que defienden la tierra, el territorio y los ecosistemas de los cuales vale la pena mencionar todas las personas en el mundo dependemos. En el 2020 se señala que se registraron acerca, cerca de 227 ataques letales, lo cual establece un promedio de más de 4 personas asesinadas por semana y lo convierte una vez más en el año más peligroso registrado hasta la fecha para las personas que defienden su medio ambiente. Como siempre, bueno, estos ataques letales ocurren en un contexto más amplio de violencia generalizada que incluye, entre muchas otras violencias, intimidación, vigilancia, violencia sexual, tortura y criminalización. Estas cifras, además, vale la pena destacar, son eh, una subestimación, ya que muchos de los ataques contra personas defensoras no son denunciados ante las autoridades ni ante organismos internacionales. Frida, ¿qué nos puedes comentar acerca de los principales hallazgos en este reporte? Sí, Emi. Uno de los principales hallazgos que encontramos es que el 71% de las personas asesinadas que se registraron en el reporte defendía bosques de la deforestación y del desarrollo industrial. Otro dato, otro, otro dato muy interesante eh, sería revisar la visión regional, por ejemplo, que América Latina fue la región con más ataques a periodistas, ya más adelante en el programa ahondaremos en, en ese tema. También en África, los asesinatos a las personas defensoras aumentaron de 7 en 2019 a 18 en 2020 y la mayoría de, estas, de estos ataques sucedieron en la República Democrática del Congo. Además, más de un tercio de los ataques estuvieron relacionados con la explotación de recursos, con represas hidroeléctricas y con otros proyectos de infraestructuras. Otra, otras actividades que estuvieron muy relacionadas con los ataques fueron la agroindustria y la minería, que estuvieron vinculadas a 17 ataques en 2020. Además, eh, los países que registraron más ataques fueron Colombia, México y Filipinas. Más de la mitad de los ataques se registraron en estos tres países nada más. En primer lugar estuvo Colombia, que tuvo el mayor número de asesinatos registrados con 65 personas. 
En Colombia, además de los asesinatos a, a defensores del territorio, de la tierra y del medio ambiente, hay un contexto generalizado de ataques a los defensores de derechos humanos y a líderes comunitarios que la ONU ha clasificado como una violencia endémica y que además demuestra la ineficiencia en la implementación de los acuerdos de paz en este país. Por otro lado, tenemos a México, que tristemente ocupó el segundo lugar con 30 ataques en, en el 2020 y estos ataques eh, registraron un aumento de 67% con respecto al 2019. Además, eh, lo, la mitad de estos ataques fueron dirigidos a comunidades indígenas y pues en México algo muy que resalta mucho es la impunidad que se acerca al 95%, es decir, que casi el 95% de los asesinatos a defensores no deriva en un proceso legal. Y en tercer lugar, tuvimos a Filipinas, que tuvo un, un número de 29 asesinatos en el 2020. Este país también tiene una crisis generalizada en el campo de los derechos humanos, ya que el gobierno viola los derechos, los derechos humanos sistemáticamente. Las personas que se oponen a las industrias que perjudican al medio ambiente eh, son reprimidas de manera violenta, tanto por las Fuerzas Armadas como con la, por las Fuerzas de Seguridad de este país. Y además, en el contexto de la pandemia por COVID-19, se ha priorizado la minería para impulsar la recuperación económica después de, de la crisis por el COVID y se han revertido leyes que prohíben la minería a cielo abierto. Esta es una práctica muy, muy dañina para el medio ambiente. Eh, a continuación, vamos a escuchar a Edith Olivares, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, sobre la importancia de la labor de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Nos parece como muy importante eh, recordarnos que hay personas que viven eh, ese riesgo por defender lo que es de todo el país, no lo que es de todas las personas mexicanas se enfrentan a quienes quieren ese recurso, porque claro, el recurso natural es un recurso pues, que genera mucha riqueza y estas personas están protegiendo su entorno, protegiendo su cultura, protegiendo su medio y se enfrentan a intereses muy poderosos. Están defendiendo el territorio de empresas que quieren hacerse del territorio, de territorios aledaños, por ejemplo, a ríos o a bosques, pero también, eh, por supuesto, que hay, eh, digamos, el riesgo de grupos que pudieran estar al margen de la legalidad que también amenazan esos territorios. A partir de este audio me gustaría señalar un par de elementos que bien menciona Edith Olivares, la actual directora de Amnistía Internacional México, y es justamente todos estos intereses sumamente poderosos a los cuales se enfrentan las personas que muy valientemente, como dice la campaña de la organización, eh, pues eh, luchan todos los días ante, una, ante un sistema socioeconómico del cual ya Frida nos, nos platicará más adelante basado en la explotación rapaz tanto de la naturaleza como de los cuerpos y de las comunidades que destruyen su medio ambiente, que destruyen identidades y que destruyen culturas también me gustaría hacer hincapié en un elemento muy interesante que señala el reporte Global Witness sobre el impacto desigual a nivel internacional tanto de la crisis climática que... Eh, obviamente está primeramente afectando a las comunidades socioeconómicamente más pobres eh, que viven en países de la periferia o países del sur global y justamente en este sentido eh, es el sur global el que está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global y en donde también se están reportando los asesinatos de personas defensoras registradas por la organización. 
de los 227 asesinatos, la gran mayoría, cerca del 80%, tuvieron lugar en países del sur global. Es decir, una vez más, se mantuvo el número desproporcionado de ataques, además, en contra de los pueblos indígenas, puesto que más de un tercio de estos ataques fatales perpetrados fueron contra estas comunidades. También, como ha sido en años anteriores, en 2020, 9 de cada 10 de las víctimas eh, letales fueron hombres. Sin embargo, Frida, ¿qué nos puedes comentar con respecto a la violencia específicamente dirigida contra las mujeres en este contexto de la defensa de la tierra y el territorio? Sí, Emi, el, el reporte menciona que, como dices, aunque, el, aunque las defensoras asesinadas son mucho menos que los hombres defensores asesinados, ellas sufren de una violencia diferenciada. Algunas de, algunos ejemplos de esta violencia es, por ejemplo, que las defensoras tienden a tener dificultades para que su derecho a, manifesta, a manifestarse sea reconocido, incluso dentro de sus comunidades, todo esto debido a los roles de género. También una vez que se manifiestan suelen ser víctimas de difamaciones sexistas que intentan quitarle legi legitimidad a sus demandas. Y además, las mujeres que defienden la tierra y el medio ambiente suelen enfrentarse a violencia sexual. Aquí me gustaría hacer una reflexión desde un punto de vista ecofeminista, eh, porque en el sistema económico capitalista y patriarcal en el que vivimos se jerarquizan cierta, ciertas cosas frente a otras. Por ejemplo, se, se les da más valor a los desarrollos de infraestructura y a las empresas que a la naturaleza. Los cuerpos de los hombres tienden a tener más valor que los de las mujeres. La vida, urba, la vida urbana se valora más que la vida rural. La ciencia occidental se valora más que, que los conocimientos ancestrales y así podríamos seguir. Esta forma de ver el mundo que da prioridad a lo económico, a lo urbano y al poder permite que se dé la violencia diferenciada a las mujeres, también a los pueblos indígenas y en general a las personas que defienden al medio ambiente por encima de estos intereses económicos y de una visión de desarrollo que no es sostenible y que no pone a las personas en el centro. Me parece muy importante esto último que mencionas, Frida, para analizar el impacto desigual que tiene la crisis climática que afrontamos como humanidad y que específicamente está siendo padecida por los pueblos y por las comunidades históricamente marginalizadas y oprimidas como son los pueblos originarios, no solamente en México y América Latina, sino también alrededor del mundo. Vemos que los estados les ignoran y impera un sistema socioeconómico como ya mencionabas, patriarcal, capitalista, que lo último que importa en su lógica es la vida misma, que actualmente estamos destruyendo a diestra y siniestra sin ningún tipo de consecuencia en contra de las personas que lo están destruyendo todos los días. Nos vamos a ir a un corte musical y regresamos en unos minutos. Y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción Millones de Camila Moreno. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. En el primer bloque estuvimos platicando primero que nada sobre el Día Internacional de la Paz y también el inicio de las sesiones ordinarias de las Naciones Unidas, una organización a la cual ya estaremos también abordando en este segundo bloque para seguir platicando del reporte anual de Global Witness sobre el asesinato a activistas medioambientales. En, esta, en, en este segundo capítulo nos gustaría comentar primero que nada en América Latina se presentaron 227 ataques 
en, eh, en este sentido, tres de cada cuatro ocurrieron en la región y aquí se encuentran siete de los diez países donde más suceden estos crímenes, advierte el reporte anual. Está el caso, por ejemplo, de Colombia y México, los cuales ya fueron abordados por Frida con cifras verdaderamente escalofriantes en este sentido, tanto por intimidación, hostigamiento, violencia sexual, tortura y el asesinato. Frida, ¿qué nos puedes comentar acerca de cuál es la responsabilidad que tienen las empresas en, este, en esta materia? Bueno, el papel de las empresas en los ataques a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente es central. Eh, como mencionamos en el bloque anterior, los asesinatos ocurren dentro de un sistema económico que da prioridad a las ganancias económicas sobre prácticamente cualquier otra cosa, incluso la vida de las personas. Eh, Mientras las empresas y sus accionistas obtienen ganancias a costa de, de sus actividades extractivistas y que explotan a la, a la naturaleza, los y las que terminan pagando los costos ambientales y humanos son las comunidades cercanas a los lugares donde se llevan a cabo los proyectos que dañan al medio ambiente y, claro, también a largo plazo la humanidad en general. Además, el reporte de Global Witness señala que las ganancias que se generan por medio de estas prácticas eh, son casi por completo absorbidas por el 1% más rico de la población mundial. Eh, las empresas al final juegan un rol doble en este asunto. Primero, suelen ser las responsables de los desechos tóxicos, la contaminación en el aire, la deforestación, etcétera, que destruyen al medio ambiente y que dañan a las comunidades en todo el mundo. Y en segundo lugar, las personas que defienden la tierra y el medio ambiente muchas veces se posicionan en contra de este tipo de actividades, directamente en contra de las empresas, y como las empresas tienen el poder económico, les permite a cabo llevar estas acciones en casi total impunidad y dañando a las personas que se interponen entre ellas y sus ganancias. Además, con la globalización y con el crecimiento de las empresas transnacionales, esta situación se complica todavía más porque las empresas tienden a descentralizar sus operaciones y esto genera mucho menos, mucho menos transparencia en sus, en sus operaciones, es mucho más difícil acceder a la información sobre, sobre las operaciones que llevan a cabo y se van a los países que, en los que es más fácil explotar a la naturaleza y violar los derechos humanos sin enfrentarse a ningún tipo de rendición de cuentas. Y aquí es donde entra la responsabilidad de los gobiernos. Emi, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, claro, además de la enorme responsabilidad que bien mencionas de las empresas, quienes muchas veces son quienes directa o indirectamente, por ejemplo, a través de miembros del crimen organizado, son quienes intimidan, hostigan e incluso ejecutan a las personas que defienden la tierra, el territorio y en general todos los ecosistemas, es fundamental entender también una responsabilidad de los gobiernos en este sentido, tanto por acción como por omisión ante los ataques en contra de las personas o de las activistas medioambientales. En este sentido también se destaca, por ejemplo, la absoluta impunidad de la cual también Frida ya nos estabas platicando en el bloque anterior, en donde, por ejemplo, en el caso de México se resalta un más de 95% de impunidad, es decir... Más de 9 de los casos eh, de, de crímenes atroces que se cometen, 9 de, 9 de cada 10 casos que se cometen de crímenes atroces, no eh, enfrentan ningún tipo de justicia. Es decir, todos los gobiernos han evadido e incumplido su mandato fundamental de defender y proteger los derechos humanos, tanto en México como a nivel internacional, y en muchas ocasiones inclusive son los gobiernos quienes directamente perpetran la violencia en contra de los y las defensoras de la tierra y el territorio, eh, posiblemente eh, en muchos casos, por ejemplo, se, se, se destaca su responsabilidad con las empresas. 
Frida, ¿qué nos puedes comentar sobre las recomendaciones de este reporte de Global Witness? El, el reporte nos hace varias recomendaciones que vale la pena mencionar. En primer lugar, me parece, en el marco de que hoy com comenzó la sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU, voy a empezar con las recomendaciones que se hacen a nivel mundial y especialmente a la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, una de las principales recomendaciones es que la ONU reconozca oficialmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible, porque este derecho humano no es... No es reconocido como tal, se infiere que es un derecho humano porque se relaciona con otros derechos humanos, pero no está reconocido oficialmente por, por las Naciones Unidas y por la Declaración del, de los Derechos Humanos. También se recomienda a la ONU que los compromisos asumidos por los estados en la COP26, que, que son compromisos para in, implementar el Acuerdo de París, vayan de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos y no solamente se centren en los temas directamente ambientales. Además, eh, se recomienda que la ONU busque todes, todas las vías para apoyar las recomendaciones del relator especial sobre las personas defensoras de derechos humanos. El reporte también hace recomendaciones a los gobiernos, por ejemplo, proteger a las personas defensoras por medio de la ley, ya que como vimos en el caso de Filipinas, hay, hay leyes que en vez de protegerlos, los, los ponen en mayor peligro. Además, eh, Dice que los gobiernos deberían exigir a las empresas y a las instituciones financieras que se responsabilicen por la violencia hacia las personas defensoras del medio ambiente y pues un tema central es la garantía al acceso a la justicia, que aquí en México particularmente con los niveles de impunidad que tenemos es un problema muy muy profundo. Y finalmente el reporte hace recomendaciones a las empresas que... En la, entre las cuales están la implementación de procedimientos que permitan prevenir, identificar, mitigar los daños ambientales y de derechos humanos en todas sus operaciones a nivel mundial. También exige a las, a las empresas tener políticas de tolerancia cero ante ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Y otra de las recomendaciones muy importante es que existan procesos de reparación efectivos cuando existan daños ambientales o a los derechos humanos por parte de las empresas, que las mismas empresas tomen la responsabilidad de prevenir y también de reparar los daños que provocan. Estas recomendaciones, desde mi punto de vista, nos dejan ver que este es un problema que requiere de la participación de distintos actores. Es difícil que un gobierno o la ONU o las empresas por sí mismas logren resolver el problema de la violencia hacia los defensores y las defensoras del territorio y por eso se requiere de que estas recomendaciones se sigan por todos los, los actores y que exista una, un actuar conjunto de ellos para que este, este problema se resuelva lo más rápido posible porque al final lo que está en juego no solamente es la vida de los defensores y las defensoras, que es muy importante, sino el futuro del planeta y el futuro de pues, todos nosotros y nosotras. Gracias Frida. Efectivamente, la defensa de la tierra y el territorio representa, me gustaría comentar, un acto de resistencia ante el despojo, pero también una lucha por la vida, no sé qué te parezca, y es que justamente, como lo menciona también en el reporte de Global Witness, las personas que defienden la tierra, el territorio, los ecosistemas, etcétera, no solamente están luchando por sus tierras ancestrales, que desde hace décadas son víctimas de explotación, de despojo, etcétera, sino que también son bienes comunes globales de las cuales todas las personas alrededor del mundo nos beneficiamos. Entonces, por lo tanto, también como ya comentabas, Frida, es una obligación tanto de los estados como de los organismos internacionales y de las empresas 
no incurrir en estas prácticas que violentan a la vida misma, violentan a las comunidades, sus identidades, sus culturas y en general de, a los bienes eh, públicos globales. Entonces, eso me parece, no sé si Frida quisieras comentar algo para concluir en este programa de hoy. Sí, también me parece muy importante eh, que nos demos cuenta que en el contexto de la pandemia un poco hemos dejado de lado este tema de, del medio ambiente que estaba tomando mucha fuerza antes de, antes de que empezara la, la pandemia y que al final pues no están tan, tan separados ¿no? y que tenemos que darnos cuenta de que nuestra relación con el medio ambiente y, y la manera en la que vemos a los defensores del territorio, cómo, como sociedades pues tendemos a eh, prácticamente ignorar estas luchas, sobre todo desde, desde las ciudades, eh, pues que la sociedad y todos nosotros jugamos un papel muy importante en, en visibilizar, en, en, pues sí, en, en darle voz también a estas luchas. Emi, ¿qué opinas? Gracias Frida, no podría estar más de acuerdo, la lucha por la tierra y el territorio no solamente le compete a los y las activistas medioambientales, sino también a la sociedad civil en su conjunto, tanto en México como a nivel internacional, no podemos permanecer indiferente ante este ante esos ataques sistemáticos y generalizados en contra de estas personas eso sería todo por el programa de hoy, muchísimas gracias por escuchar Bitácora de H nos vemos en la próxima emisión hasta pronto 